1: Les entretiens de Denis Robert. 40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des, fonction... des hauts fonctionnaires. Je... Je... Un jour, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte qu'on est dans une société... Euh... Euh... Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque, cette noblesse d'État n'était pas à ce point. C'était sous Mitterrand, avec des gens qui n'étaient pas aïnards, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois... Mais je, ce je... groupe-là
2: a pris le pouvoir. J'aimerais qu'on reparle, parce qu'il est tout au long du livre, c'est franchement Édouard Philippe, ouais. Ouais. Ta Premier raison. ministre, Ta homme raison. politique préféré des Français, mais euh, dont son copain de gauche l'a fait des films euh, voilà. très sympathiques, hein, mais, mm -hmm. mais ça, c'est
1: l'envers du décor. Quoi. Ouais. Ah, puis, bah, Philippe, pour moi, c'est l'archétype de, ce, de cette mafia, hum. encore une fois, N non, non criminelle. Non,
2: non, non, pas sur l'aspect criminel. Mais qui cultive le secret, l'omerta, qui se coopte, et, et qui, qui cumule, prend le blé, qui prend le blé, qui prend le blé. Il est les
1: trois pouvoirs, hum. il est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Au fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques. En fonctionnaire, mmh. il est là pour appliquer. Non, ben maintenant les fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais ouais. en plus, en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé. Donc, il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais c'est c'est. n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, moi, je le seul. Tu vois, Denis, je... écoute-moi, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui, devenus administrate... qui étaient aux fonctionnaires premiers ministres et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça oui. n'existe pas
2: Vincent Jauvert, euh, je sais pas, on, on se tutoie ou on se voit C'est la première je fois qu'on se voit, mais moi, j'aimerais qu'on se tutoie. Ouais, on on est, tutoie. On est journaliste, on a, plaisir, un peu, on a on le même problème. âge. Euh, problème, comment dire Je viens de passer euh, deux de jours avec toi. Enfin, j'ai commencé à lire le livre hier, je l'ai terminé euh, euh, tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de notes. Enfin, et comment dire Enfin, j'ai beaucoup écrit sur les affaires, la corruption. Enfin, tu vois bien, c'est, Tu sais, mais quand on lit ça, quoi, c'est donc c'est ton troisième livre, c'est une sorte de, de trilogie. Le titre, il est quand même assez balèze, quoi. La mafia d'état, tu t'en expliques un petit peu au début. Tu, tu m'expliqueras aussi. Ouais. Mais on, je vais te dire, on sort de ça absolument dégoûté, quoi, parce que. Euh, tu, tu, tu documentes d'une manière vraiment implacable parce que c'est très factuel c'est des témoignages tu as, as fait un gros travail tu as été voir tous ces, tous ces grands énarques ces commis de l'État comme tu dis mmh. et puis paf tu leur balances voilà vous gagnez tant vous gagnez tant mais là on est, on est comment dire on est même moi qui connais bien la, la partie on est abasou abasourdi par les chiffres par cette espèce de, de, de comment dire ce sentiment de, de, que l'État est complètement vérolé enfin tu vois j'utilise ces mots-là aussi par par ces, ces, ces types qui se cooptent entre eux qui enfin qui, 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 je veux dire les politiques avec les, les énarques qui reviennent dans le public dans le privé t'as as 50 exemples 100 exemples les mecs ils, le, le, le plus petit salaire c'est quoi C'est à un moment donné le type il gagne 15 000 euros par mois c'est la honte pour lui quoi. et t'as des mecs qui gagnent 500 000 balles enfin l'exemple de Richard Descoings il y en a d'autres enfin bref c'est une accumulation de choses comme ça t'appelles ça mafia d'État mmh. euh, donc d'habitude t'es es, quelqu'un plutôt mesuré je trouve dans tes propos, ouais, dans ton ouais, allure. Ouais, t'es ton... ouais, ouais,
1: ouais. pas, pas un mec qui la ramène beaucoup et t'appelles un bouquin mafia d'État, Ouais, en fait, juste pour me présenter, moi j'étais chef du service étranger de l'Obs. Donc, mes sujets, au départ, c'est la diplomatie, mmh. la géopolitique, et c'est ce que je fais dans, dans, dans le journal. Euh, et J'ai découvert la haute fonction publique en travaillant avec quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, euh, notre éditeur favori, qui est mort, Romain Pérusset, on lui rend Romain hommage, d'ailleurs. Absolument, on lui rend hommage. J'ai le dédicace mon livre, d'ailleurs. Euh, il il m'a demandé de travailler sur le quai d'Orsay, mm. mais en coulisses. Et mm. je connaissais, moi, l'aspect le, officiel. Les diplomates. Les, les diplomates, ça. etc. Mm. Et donc, j'ai découvert la machine diplomatique, la vraie, derrière, et donc le monde des hauts fonctionnaires. Mm. Et là, je me suis rendu compte que c'était un monde... Un exemple tout simple. Je vais voir un ambassadeur, je lui dis, euh, pensant, étant certain, qu'il allait me répondre, parce que bah, c'est un... Mmh. Comme il est de combien vous gagnez Normal, à point mmh. que, Ah bien, ils sont très offusqués, mais je ne peux pas vous le dire. Bah, je dis, pourquoi vous, vous êtes un fonctionnaire public. Mmh. Et il me dit, bah, le jour où les hauts fonctionnaires de Bercy vous donneront leur vrai salaire, je, je vous donnerai le mien. Mmh. Là, je me suis dit, merde, il y a un truc là. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui se tient par la barbichette, mmh. qui est censé travailler pour nous, et qui en fait travaille pour eux-mêmes, mmh. pour une large part mais je reste quand même modéré par nature et par fonction. Notre métier, je pense, c'est quand même d'être modéré, d'être équilibré. Pourquoi mafia d'État Parce que je crois... Alors, évidemment, balayons tout de suite l'aspect criminel. Hein. Mmh. Toi, tu connais ce monde-là. Mmh. Moi, je ne le connais pas. Le, monde, le vrai monde de la mafia. On est dans la... Comment dirais-je C'est une métaphore, bien sûr. Hein oui, hein mais en même temps... Il n'y a, vraiment... a pas de criminel. Il n'y a pas de criminel. Il n'y a pas mais... de criminel. Mais il y a un fonctionnement criminel, une,
2: une omerta, une décooptation... C'est pas criminel. Mais... Mais... Non, non, mais je ne dis pas que c'est criminel. Ah, Qu'on je... soit bien d'accord. Mais hein. tu utilises le mot mafia dans ce sens-là.
1: Non, parce qu'après, on va citer des noms de gens. Je vous soit bien oui. clair que je ne considère pas que ces gens-là sont criminels. Mais ils fonctionnent avec certains modes de fonctionnement de la mafia. Et effectivement, l'entre-soi, euh, l'omerta... Euh, et différents modes qui, sont, qui, ne, qui empêchent les, les citoyens d'avoir accès à, à ce qu'ils font et mm. à comment ils le font. Alors, j'avais appelé un autre un précédent, les intouchables d'État. Mm. Ben pourquoi Parce que ce sont des gens qui se... Et tu le disais dans ce, ton édito, je me souviens, un, un de tes éditos, qui se considèrent et qui sont intouchables. Oui, intouchables. De fait, mm. de fait. Alors, pourquoi mafia Parce que la France, je pense, est dans une situation unique au monde au monde occidental en tout cas, qui est que tu qu as un groupe de gens, hauts fonctionnaires, jusqu'à présent diplômés de l'ENA, jusqu'à présent parce que l'ENA va être supprimée, diplômés de Polytechnique, membres des grands corps, qui cumulent les trois pouvoirs. Le pouvoir administratif, c'est normal, ils sont hauts fonctionnaires, mais aussi le pouvoir politique, on le voit aujourd'hui, hein mm. euh, nos, nos dirigeants sont tous des hauts fonctionnaires. Mm. Macron, le sait, il était inspecteur des finances. Édouard Philippe, euh, conseiller d'État, et il n'a pas démissionné. Hum. D'ailleurs, c'est un des personnages importants du livre, Édouard Philippe. C'est presque en filigrane une, 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 enquête, une Castex, enquête sur Édouard Philippe. Absolument. Oui, parce que, juste pour terminer... Il, oui. Non, non, mais je vais te dire pourquoi tu as raison sur Édouard Philippe. Il cumule le pouvoir politique, donc, administratif et économique. Hum. Ils sont aussi patrons des plus grandes entreprises françaises. Ah oui, non, mais... 40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des, fonction... des hauts fonctionnaires. Tu entends bien, ils sont... D'ailleurs, tu chiffres tu pas... Sais pas
2: le, le... Il y a combien de hauts
1: fonctionnaires en France, à peu près Hauts fonctionnaires, membres des grands corps. Hein. Mmh. C'est cela dont je parle. Et quand tu dis grands corps, c'est Polytechnique, C'est euh, Dans Polytechnique, c'est le corps des mines, le corps des ponts. Ah oui Le Conseil d'État, euh, l'inspection des finances et la Cour des comptes. En gros, pour aller vite, il y en a d'autres. Bon, et ça, ça fait, je ne sais pas, 1000 2000 personnes, ouais. pas plus. Parce que tu dis au début que le salaire
2: moyen de ces gens-là, c'est à peu près 30 000 euros par mois. Tu dis, cette caste n'a jamais été si puissante, si riche. Et j'ai relevé, le, le, fin, je ne sais plus à quelle page, de 30 000 mmh. euros par mois. Mais ce n'est pas sur les 2 ou 3 000, c'est peut-être sur uniquement une... Euh... Non, mais
1: ça dépend lesquels. Parce mmh. que tu as ceux qui sont dans l'administration. Mmh. Et j'avais révélé dans un précédent livre qu'il y en a 600 qui gagnent plus que le président de la République. Quand ouais, même. Quand même, ouais, quand même, oui. Quand même. Et dont certains à Bercy qui gagnent plus de 250 000 euros euh, par an. Oui, par oui. an. Ah même... Parce que des fois, t'en ouais. un qui gagne 500
2: 000 balles, c'était le, le patron de Sciences Po, quoi. 505 000. Oui, bah, ah, d'argent public, hein, et ça ne les fait pas. Mais l'actuel.
1: Enfin, l'actuel, je ne sais pas, on va voir, mais lui, il est un personnage aussi très intéressant. Mais le, celui qui a, qui, qui a démissionné récemment, membre du Conseil d'État, euh, parrain des enfants d'Edouard Philippe, ouais. il touchait 200 000 euros par mois, par an. Il, il s'appelle comment, lui Frédéric Mion Oui, c'est Mion. Tu, tu parle à Mille la fin, le roi Mion, qui après se retrouve
2: relégué, Enfin, mais je voulais en parler à la fin. Oui,
1: Et lui, euh, ah, lui il, est... il se débrouillait pour être... Alors, c'est technique, mais il faut essayer de comprendre, parce que c'est très important en France. Il était en détachement du Conseil d'État. Hum. C'est-à-dire que bien qu'il gagnait 200 000 euros, qu'il était dans une entreprise privée, mais qui avait une fondation publique. C'est un peu compliqué. Il pouvait être, toujours être membre actif de la haute administration. Mmh. Et donc, il est revenu comme membre actif de l'administration. Mmh. Tout ça pour expliquer que ces gens-là sont totalement protégés. Ouais. En ah permanence. C'est ce qui est Par leur statut Monsieur, et par leurs copains.
2: C'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que tu, tu, c'est, c'est, pas un livre, on va dire facile, c'est pas un roman et tout, mais c'est que des faits, quoi. Et à la fin, tu t'es, écrasé par la, la quantité d'indices, de faits, tu, non, c'est quand même pas possible. Et c'est, c'est bon. Déjà, les types, ils pantouflent, ils, ils se prennent du blé un peu partout, mais surtout, ils inventent tellement de stratagèmes pour pas se faire prendre qu'à que la fin, c'est édifiant. Quoi. Ils truquent les règlements, ils ont des copains qui, qui vont changer des, des, des choses pour eux. Tout ça pour, ga pour garder leur pognon, quoi, parce que quand même... Ouais, alors, ouais. après, quand, quand on tient ces propos-là, on, on va dire, oui, mais t'es oui, enfin Exactement. tu ne peux pas les mettre tous dans le même sac et tout. Mais si, tu les mets tous dans le même sac. Il mais... enfin, y en a quand même beaucoup. Les exemples que tu donnes... Je ne parle pas de tous les hauts fonctionnaires. Non, mais il y, y a quand même un paquet dans dirigeant. le le ouais. groupe dirigeant. Mais quoi, tu te tendais, dé... je sais pas, il y a peut-être une centaine de noms dans ton, ouais, ton, dans ton, ton livre. Ça, ouais. Mais alors, je voudrais qu'on, qu si tu veux, qu'on qu 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 suive un peu la, la chronologie du livre. Et tu as ouais. un premier chapitre. Alors là, tu as un, un, un personnage qui s'appelle Dominique Comoli, qui est un énarque de 73 ans, mmh. qui était patron de la CEITA, euh, qui gagne. Euh... Patron
1: des douanes avant. Oui, patron important. des douanes. Oui, mais c'est important, parce que ça veut dire qu'il était haut fonctionnaire. Le mec, il se prend 40 000 euros de retraite par mois,
2: il gagne un million. Par, par an. Enfin, tu, il gagnait. Il, il gagnait. Mais alors, tu, tu, ben, pa, parle-moi parle de lui. Enfin, en plus, il y va cash, lui. Enfin, il, et ça, c'est plutôt sympathique parce que ouais, tu ouais. dis il n'a plus rien à perdre. Il y a, so, a une sorte
1: d'impudeur de, de, bah, chez mais, lui. Mais c'est légal, tout ça. Oui. Donc, il ne risque rien. Oui.
2: Il risque rien. Mais lui, en tout cas, il n'a pas la langue de bois et il, il se planque pas comme la pluie. Il y en a plein que t'appelles et tu dis voilà, il refuse de te parler, il refuse non, de. Non, non, te... il n'a pas plein. Oh, il y en a quelques-uns. Édouard Philippe et ses
1: copains, surtout. Ouais. ouais, bah oui. Alors lui aussi, bah, on en parlera. Donc Comolli, bah, c'est l'archétype en ouais, quelque sorte, au fonctionnaire socialiste, ouais, patron socialiste. des douanes, mmh. socialiste, hein, puis la bonne période socialiste, qui euh, euh, est nommé patron de la CETA, Mmh. entreprise, donc des cigarettes, entreprise publique, nommée la par Balladur pour et Sarkozy pour la privatiser.
0: Mmh.
1: Il privatise et il reste à la tête. d'un ce coup, il voit son salaire, boum. C'est bon, rentré par des, des Anglais ou des Américains Pas hein, tout de suite, tobacco, ouais. pas tout de suite. Et comme l'entreprise va très mal, il n'est pas le seul responsable, mais enfin, tout de même, euh, elle ferme, elle ferme, elle ferme plein de... de ah, il est responsable de plein de licenciements De boîtes. Mm. Enfin, de d'usine, il vend l'entreprise à, un, à un, un groupe britannique. Il reste dans le groupe britannique et mm. là il touche une fortune. Il touche beaucoup d'argent, un million d'eux par an, ce qu'il me dit. Il revient dans l'administration française mm. comme patron de APE, la peu Donc la l'agence des participations d'État, c'est-à-dire c'est un poste très important, le groupe mm. qui gère les participations d'État dans les entreprises. Ouais. Et ensuite, il est nommé au conseil d'administration. Il, être... il veut le conseil d'administration d'ENGIE. Ouais. C'est euh, euh, l'ancien ministre socialiste de l'économie, euh, candidat à l'élection présidentielle euh, Montebourg, qui le raconte. Il ne veut pas Montebourg. Il dit quand même c'est ce n'est pas possible pour les filles. Ouais, Mont Montebourg,
2: Montebourg s'en sort bien dans ton bouquin. C'est vraiment l'empêcheur. Il a essayé de les emmerder un peu, mais
1: bon, il n'y est pas, pas entièrement ben, parvenu. Il, il dit non, ce n'est pas possible quand même de filer. Alors que ce mec-là, il s'est planté, dit-il à la CETA, ce n'est pas possible de le nommer à ANJ. Pourquoi on le nommerait ANJ Juste parce que ça se fait, parce qu'on doit recaser ces gens-là. Mais Donc, il est réussi, mais parce qu'il bah, qu est comme il est, il est nommé au conseil d'administration d'Air France. Mmh, en plus. Et en 2021, il y est toujours. Ah non, mais il a 73 piges. Hein. Il a 73 piges. Ouais. Voilà, lui, c'est l'archétype. Alors, Alors c'est des gens de deuxième niveau, ce n'est pas un mec qui a fait de la politique. Mais voilà, ils sont nombreux dans, dans
2: ce cas-là. Alors, Vincent, si tu me permets, j'ai coché alors, une page qui, tu vas, tu vas peut-être t'en douter, qui m'a particulièrement intéressé, puisqu'on a, on a diffusé ici le, le, le film sur Alexis qui euh, qu'a réalisé euh, Yanis Mamdi. Oui, et bon, très et bon. là, je découvre en te, en te, en te, en te lisant. Alors, c'est page 24, c'est au début du livre. Je te lis. Hein. Ouais. Le 28 juin 2019, Jean-Dominique Comoli a écrit une lettre au procureur de la République, assurant que son ex-numéro 2 ne lui a jamais caché ses liens familiaux avec les propriétaires du grand transporteur maritime. MSC. Donc, il faut dire que donc, le film de Yanis démontre d'une manière assez implacable on va dire l'énorme conflit d'intérêts auquel a eu à faire face Alexis colère qui est quand même le, le, le bras droit d'Emmanuel de, Macron, actuellement un des hommes, l'homme le plus puissant de France aux côtés du président, et qu'il il était poursuivi par une plainte, entre autres, d'anticorps dans pour ses liens avec cette, cette famille et, et cette compagnie maritime qui fait aussi par ailleurs du trafic de cocaïne et qui a été impliquée dans des tas d'affaires. Enfin, je ne veux pas dire que que Colère fait du trafic de cocaïne, mais la boîte est impliquée dans plusieurs affaires. Et, et surtout, je veux dire, elle, elle utilise de l'argent public, etc. Et donc, euh, Colère a eu chaud, mais il s'en sort de, de justesse. Il y a une, une instruction au cours. Donc, c'est pour situer le contexte. Mmh. Et en lisant je découvre que ce, que ce comoli... Par le rôle qu'il a eu en tant que président de, enfin de, de responsable de la PE, président de la PE, c'est ce que oui, il
1: était patron. Ouais.
2: Donc et, et tu, tu poursuis, donc euh, et que
1: dans toutes les donc, instances, directeur général de l'APE, PE et donc patron de, de Colère qui était son numéro 2. Voilà, et en ça, charge, des ça, en charge des transports.
2: Ça c'est une véritable charge des transports. C'est une, une c'est-à-dire en charge des transports maritimes et notamment. Et tout ça. Donc ils contrôlent les ports, enfin et, et donc les, les marchés publics ou les, les, les fabrications de bateaux, ce genre de trucs. Et donc si tu veux euh, c'est vraiment une révélation mais qui 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 si on n'est pas attentif à l'affaire colère, on se dit on lit ça et puis on mais c'est 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 assez grave quoi. Enfin tu expliques, le type explique. Alors je te continue hein, ouais. parce que tu es prudent mais en fait entre les lignes, enfin moi je peux me permettre de dire ce que j'ai compris quoi et que dans toutes les instances où il représentait l'APE, où il était question de MSC, soit, soit Alexis Colère se déportait, soit il suivait à la lettre les consignes ministérielles, qu'il n'avait donc jamais été en situation de conflit d'intérêts. Cette démarche de comélie en faveur du numéro 2 de l'Élysée, tu poses la question, aurait-elle favorisé son maintien au Conseil d'administration d'Air France Donc lui touche des jetants de présence en étant à Air France. Alexis Colère n'a pas répondu à mon mail sur le sujet. Oui, mais lui dit quelque chose. Comoli, quoi qu'il en soit, Comoli a perçu 42 500 euros de jetons de présent de la part d'Air France, etc. Et après, Jean-Dominique Colli n'est pas le seul à jouir... Attends, Vas-y, bah, si, tu le co connais mieux, bah, toi. dit, bah, dit qu'il pense que peut-être c'est dû à ça. Eh bien, nous, quand on le lit, on se dit évidemment que c'est... Enfin, ah, c'est mon interprétation. Mon interprétation, mais bah, bah, jean Comoli dit peut-être. Attends, le, 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 le mec... Enfin, excuse-moi, mais... Euh, euh, comment Jean-Dominique Comoli, de la place où il est, fait une attestation pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour colère en disant « Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt ». Ils sont deux en avoir fait. Hein. Euh, Emmanuel Macron en fait une lettre, et lui... Lui, il est passé un peu inaperçu, puisqu'il est évidemment moins connu qu'Emmanuel mmh, Macron. Mmh. Mais en même temps, la, la, la déposition qu'il fait, il faut le croire sur parole. Il dit, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts, le type s'est toujours déporté, etc. Mais enfin bon, et en, en, euh, immédiatement après, malgré son grand âge, il continue à toucher ses jetons de présence. Et qui décide de ça Emmanuel Macron et Alexis Colère. Il y
1: a un réel problème. Parce qu'il est nommé, il est au conseil d'administration nommé par par l'Assemblée Générale, sur proposition de l'État. Oui, mais, mais c'est toujours ça qui est, qui est, qui est, qui est comment dire... Et alors, tiens, un petit détail marrant. Les gens nommés comme ça, sur proposition ouais. de l'État, qui sont la plupart du temps des hauts fonctionnaires, avant, ne percevaient que 30 des ouais. jetons de présence. Et puis, Ma Emmanuel Macron... Fait pas, enfin, Emmanuel Macron ou quelqu'un a fait passer une loi ou un décret... Passant ce, ce chiffre de 30 à 70 C'est pas le copé non, c'est autre chose, ça. Non, copé c est, c est arena... <rire> ça n'a <fait> rien à voir, mais c'est sur la présence de 40 de femmes. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Je, non, mais il y a tellement d'infos dans le bouquin que et des donc, fois, et, je suis Et donc voilà, ces gens-là, ils. Et donc, est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur En tout cas, ça mériterait de faire l'objet d'une enquête. Oui, et puis tu parles aussi, alors, c'est souvent comme ça le bouquin, tu as,
2: as cinq lignes à la fin, tu as la petite info, détail croustillant, une préfète à la retraite était ouais. jusqu'en novembre 2019 administratrice de la Française des Jeux sur proposition de l'État. Il s'agit de Catherine delmas comolli l'épouse de Jean-Dominique Comolli. la caste, une affaire de famille aussi. Quoi. Ouais. Et on retrouve beaucoup ça dans le bouquin. Le, euh, euh, voilà, le, le mari place la femme, la femme place le mariage. Je ne dis pas ça, je dis voilà. On, enfin, toi, on, tu dis pas de on,
1: on, on constate ça. Bah, oui, mais la différence entre ce que je fais et ce que font d'autres, c'est que moi, j'apporte des preuves et je ah oui. pas plus loin.
2: Ah non, mais tu vas Oui, d'accord, voilà. mais tu les écris. Après, on se dit ça, on dit « Ah ouais, quand même, tu vois ?» Non, j ai, j ai... en tant que lecteur, je, je sens lire beaucoup entre les lignes cette histoire colère,
1: c'est le témoignage de Et puis la Française des, des la Jeux, c'est super intéressant parce que la patronne de la Française des Jeux, elle est dans le même cas Comolli. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pareil, elle cumule. Alors qu'elle patro... était patronne d'une entreprise publique, elle cumulait aussi des jetons de présence des entreprises privées. C'est compliqué à expliquer, mais c'est pour dire que pourquoi dans ces entreprises privées, parce qu'il y a à la tête des entreprises privées d'anciens copains qui étaient aussi énarques ou, ou, ou anciens polytechniciens, euh, qu'elles qui, qu connaissaient de, 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 de cabinets ministériel avant oui. Et avant, c'était bah, des, petits, des petits salaires, de genre de 10 000 euros par mois, tout de même. Hein. Mais là, on ne rigole plus. Ce n'est plus 10 000 euros par mois dont il s'agit. C'est des millions d'euros. De, oui. Et ils continuent comme avant, entre euh, eux. Et, et, enfin, la, si, alors,
2: j'aimerais qu'on reparle, parce qu'il est, tout au long du livre, c'est franchement Édouard Philippe, ouais. Premier ministre, homme raison. politique préféré des Français, mais, euh, do, dont son copain de gauche l'a fait des films euh, ouais. très sympathiques. Hein, mais, mmh. mais ça, c'est l'envers du décor, quoi.
1: Oui. Ben Philippe, pour moi, c'est l'archétype de, ce, de cette mafia, hum. encore une fois. Non criminelle non, 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 pas sur l'aspect criminel. Mais qui, qui
2: cultive le secret, l'omerta, qui se coopte, et et qui, qui cumule, prend le blé, qui prend le blé, qui, qui prend le blé. Il qui dans les
1: trois pouvoirs. Il hum. est dans les trois élites. On n'arrive pas encore à se rendre compte à quel point c'est important. Il est à la fois dans l'élite administrative, il est membre du Conseil d'État, c'est-à-dire ceux... Qui conseille l'État en matière juridique et qui sont aussi euh, le juge administratif suprême. Mm. On a beaucoup de, de cas du Conseil d'État. Il est là-dedans, il est membre de ça. Alors, il n'est pas membre actif parce qu'il est en détachement et il, il, est, il peut revenir quand il veut. Mm. Attends. D'une part, d'autre part, il a fondé un parti politique. Il a été aussi Premier ministre. Mm. Mm. Donc, alors qu'un un, un haut fonctionnaire, en théorie, il est sous les ordres des politiques, un fonctionnaire, mmh. il est là pour appliquer. Non, ben maintenant, les haut fonctionnaires ont pris le pouvoir sur les politiques. Mais mmh. en plus, en plus, juste après qu'il ait quitté Matignon, il est devenu administrateur d'un grand groupe privé. Donc, il appartient aussi à l'élite économique. Ah non, mais c'est… Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Écoute, moi, je C'est le seul, tu vois… Denis, je... écoute-moi, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre exemple de gens qui sont devenus qui étaient hauts fonctionnaires, premiers ministres, et qui, quelques semaines après, sont devenus administrateurs d'un grand groupe privé. Ça oui. n'existe pas. On a l'impression qu'on a toujours vécu comme ça. Non, c'est en train de s'accentuer avec ce groupe-là. Et je pense que ce n'est pas dû à Macron, c'est dû à eux, à ce groupe-là. qui. qui ouais, tu dis que ça s'est accéléré après. sous Macron.
2: Et je sais que, que Hollande en prend pour son grade, Sarkozy, Hollande moins d'ailleurs. Oui, mais, mais
1: Hollande, Hollande, il n'avait pas de premier ministre énarque. Mm. Euh, Sarkozy, lui, n'est pas Edark, et, euh, mm. et... Tu parles de Chirac, aussi. Et, non, non. Et Chirac, oui, Chirac. Mm. C'est la suite de Chirac. Ouais. Macron, en ce sens-là, c'est plus la, la, la suite de Chirac. Oui, bien sûr. Euh, Donc, il utilise beaucoup les, les, ces gens-là, il les place. Mais pas beaucoup. Hein. Il n'utilise que, que ça. Eux, ces ouais. gens-là. Non mais je voudrais. Non mais, où, mais pardon sur... d'insister, mais je, je... un jour on va s'en rendre compte, on va se rendre compte qu'on est dans une société euh, Bourdieu appelait ça la noblesse d'État, mais à l'époque cette noblesse d'État n'était pas à ce point. Mmh. C'était sous Mitterrand avec des gens qui n'étaient pas Henard, qui n'étaient pas membres de ce groupe-là. Écoute, tu vois, mais je, ce je... groupe-là a pris le pouvoir. Alors, je me suis fait, j ai, j ai, à
2: cet instant, page 60, c'est moi qui ai pris, ouais. on a la gerbe. On est dans la corruption, tout se tient, tout se tienne. C'est une remarque que je me suis fait. Ouais, personnellement. Ouais. Franchement, c'est à un moment donné, tellement, c c il y en a tellement, mais je suis à la page 60, et
1: après je... ça continue. Le pantoufle, certains la... considèrent que c'est de la
2: corruption. Oui, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Edouard Philippe, c'est là où je voulais bon, ça, en dire, C'est-à-dire le... que euh, tu, tu racontes quand même que Migo à la Cour des comptes, il a essayé d'enquêter, de, de, et tu vas les voir. Oui. Tu sens qu'il est un peu emmerdé quand même. Oui, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Mais tu le dis là, en plus. Oui, là, je dis que c'est l'impression que j'ai. Pourquoi le, mais... Parce que le, Migo qui a quand
1: même, tu le dis, une réputation de type assez irréprochable. Qui, ouais, regarde il là, il vient, faire tomber, euh, il vient de faire tomber Grisé, qui est conditionné. Ce groupe-là, pour une fois maintenant, l'autorité qui est chargée de contrôler ces gens-là est propre. Avant, c'était des membres des grands groupes, des grands corps, figure-toi, mm. qui se jugeaient entre eux. Ouais. Donc ça lui passait comme... Oui, mais lui sur Édouard-Philippe, tu sens qu'il y a eu beaucoup de pression pour qu'il ne touche pas. Quoi. Non, non, c'est pas de la pression. Ou C'est de l'autocensure, c'est quoi C'est la loi. Il applique la loi. Enfin, euh, il
2: s'arrange un peu avec la loi. Écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi. Alors, on peut dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'Atos. Ouais. Euh, Vas-y, tu... tu, tu euh, sur Édouard Philippe. Donc,
1: il, au moment où il quitte euh, euh, Matignon, il, il entre chez Atos. Or, Atos, c'est un boîte d'informatique dont le, 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 le patron vient d'être nommé par Édouard Philippe et Macron euh, breton à la Commission européenne. Il est nommé donc au conseil d'administration d'Atos, grand groupe informatique, qui travaille notamment pour l'État hein, et notamment pour euh, le plus secret du secret de l'État, au CEA et même à la DAM, à la direction des applications militaires. Euh, et voilà euh, bon, la question que je me pose, c'est est-ce que Édouard Philippe n'a pas, n'est pas intervenu pendant les, euh, quand il était à Matignon en faveur d'Atos hum. Et je dis à. à, à à Didier Migaud Didier Migo mais pourquoi vous avez laissé passer ben, Il dit, parce que je n'ai pas les moyens juridiques. Il dit, il faut la preuve concrète, physique, un écrit, pour dire que ben, cet homme-là est intervenu, et donc il n'a pas le droit d'aller pantoufler dans cette boîte-là. Mm. Et moi, je lui dis, mais il y a un discours où, où Edouard Philippe revendique le fait qu'il aide euh, Athos, quand mm. il était Premier ministre. Il dit, oui, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un écrit. Mm. Oui, mais bon, c'est pas Donc, il suffirait ou... de changer la loi. C euh, mais juste, c mais, c mais c le, ces lois-là, qui ont été obtenues sous la gauche, mmh. notamment, euh, c'est les fameuses lois Sapin 2, elles ont été obtenues après des bagarres infernales, des lobbyings infernaux mmh. des, des hauts fonctionnaires, et notamment d'ailleurs, toujours un copain d'Edouard Philippe, l'ancien secrétaire général du gouvernement, donc je parle ailleurs, mais ça devient trop compliqué. Non,
2: mais alors, parce qu'il y en a qui ont... Enfin, tu vois, c'est une litanie de noms. Il y a deux romanais, donc, euh, oui, euh, ça, Kessler, Elbrunner. Oui. Je le retrouve, qui est le, le beau-père d'Imad Laoud. Bien tu t'en souviens Bien sûr, bien sûr. Imad Laoud, bien sûr. dont le frère était à, ED, à EDS. Et t'as les dollars qui pleuvent, les euros, les mecs qui se prennent des salaires ben malades. Là,
1: tu parles du pantouflage ouais. à, du directeur de cabinet, d'Edouard Philippe. Oui. Raté, heureusement, celui-là. Raté parce qu'ils ont failli réussir. Et finalement, il y a un mec qui a dit Mais attendez, il n'est pas compétent pour faire ce, le job dans cette boîte d'assurance. Il devait être nommé à la SCORE, Grand Groupe de Réassurance. Ouais. ce sont des boîtes pas très connues, mais qui sont très puissantes. Et finalement, il est nommé numéro 2. Il, il doit venir numéro 1. Et la commission de régulation, qui a de nouvelles règles, heureusement, peut lui dire Ah ben non, finalement, il faut quand même choisir un mec compétent pour ça. Tu te rends compte mmh. Avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Il faut un mec... Il n'avait jamais fait d'assurance. Ah oui, non. Alors non, ben donc, il ne va pas être nommé. Non, puis tu parles aussi de... J'ai retrouvé Cyrélie
2: avec BlackRock, là. Ouais. Donc, Donc, lui, euh, lui c'est aussi un type de... De, de la l'ambiance, était... Philippe Je ne crois pas particulière. Ah, bah, si, 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 si. Parce il y a un contrat d'État avec, ouais, avec l'ACROC, j'ai noté,
1: page si, 41. Si, Réli, il a été nommé à, Tu sais, il y a une commission très chic qui s'appelait Cap 22, une commission de réforme de l'administration, la, de la, de réforme de l'État, très, très dure. Mmh et bizarrement il a nommé Sirély alors que Sirély était patron d'un fonds d'investissement donc je vois pas tellement pourquoi enfin à part qu'il avait été, il avait été lui aussi au fonctionnaire mais voilà, il s'est retrouvé là-dedans. Et
2: puis, on, on tombe aussi sur... J'ai noté qu'Alexandre Bompard, qui, re, re, à un moment, il... Grand ami d'Edouard Philippe. Ouais, grand ami d'Edouard Philippe. Alors lui, on, qui, aujourd'hui, il était patron de la FNAC, il est où Carrefour. Bon, pas, Carrefour. Sa femme est la conseillère d'Édouard Philippe en mmh. matière de, 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 de justice. Enfin, c'est... Euh, et, 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 et il, et reprend il a embauché. Nicolas Bazir Qui était... Euh, qui, était qui, est, qui est quand même condamné dans l'affaire de, de Karachi. Il n'y est plus là, je
1: dois dire. Il il n'y est, est plus, mais à ce moment-là, il y est. Oui, oui il y est, bien sûr. Et le mec est condamné, il va. Ah ben, le cas, le cas basière est très intéressant. Oui, oui quand tu même. On parle dans. dans ce truc. Ah ben, le fait d'être condamné, ça ne. Alors, quand même, si j'ai l'impression que là, ces temps-ci, il n'est quand même plus, plus en, en odeur de sainteté, tout à fait dans le groupe, quand même. Mais tout de même. Oui, oui. Bah, oui. C'est quelqu'un qui, qui
2: a sa chronique dans le poing, ou enfin, je sais pas, il l'a toujours, ou il écrit un peu partout, on le voyait. Il a... ben, ils sont
1: tous membres de plein de choses. Oui, ouais. c'est les... des, des hommes qui sont. Alors, ce monde est tellement petit qu'il s'échange les postes divers et variés entre eux, gauche-droite. Hein, la gauche et la droite, là-dedans, n'a aucune importance.
2: Alors, j'ai noté, enfin, le, le temps passé par ces types à, à trouver des jurisprudences pour se sauver entre eux, quoi. Ouais, ouais. C'est à un moment donné, je, je me suis okay. fait cette réflexion-là, quoi. Ouais. Et bah, ils sont euh... conseillers
1: d'État, souvent, donc... Euh
2: ça arrive, donc... Il euh, y, y en a un qui en prend euh, pour son grade aussi. Enfin, pour son grade, c'est quelqu'un qui apparaissait comme plutôt sympathique et enjoué. C'est l'ancien patron de la, la SNCF, Guillaume Bepi.
1: Oui, il vas est,
2: d'ailleurs. Et tu vas le voir, mais lui, mais on se disait... Moi, je pensais que... Il est très euh, sympathique. Et, et, euh, et, mais quand même, il est un peu emmerdé par tes questions, lui, quand tu... Oui, mais au moins... Alors, mais au moins, il te reçoit, il te répond. Il me répond et attends. Alors, on raconter en gros... Et je me suis posé la question, excuse-moi, ouais, mais tu vas me répondre sur Bépi. Je me dis, ouais.
1: est-ce qu est que tu crois à ce qu'il t'a dit, euh, Bépi, dans, dans ce chapitre Mais oui, mais c'est ça qui fou Je crois qu'il qu dit la vérité, et ça prouve à quel point ces gens-là sont désinvoltes. Ouais. Pour aller vite, en, en gros, quand il est patron de la SNCF, il est aussi membre de conseil d'administration de boîtes privées. Vous entendez comme ceux qui mmh. nous écoutaient mmh. Il était patron d'une boîte publique, mmh. il était aux fonctionnaires, mmh. détaché donc toujours aux fonctionnaires dans une boîte publique et il touchait beaucoup de jetons de présence dans des boîtes privées. Et il reconnaît lui-même qu'on lui a donné ces boîtes privées de façon à ce qu'il ait l'équivalent de, des salaires variables des grands patrons, puisqu'il était au maximum en tant que patron de boîte publique de ce qu'il pouvait toucher. Mmh. Bon. 400 000 euros, je crois, par an. 400 000, en fait. 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et, bon. et moi, je lui dis mais vous étiez aux fonctionnaires. À, à ce moment-là, oui. il, il est toujours fait, oui. et donc il y a une loi toute simple qui interdit à un fonctionnaire d'être membre du conseil d'administration, d'être membre dirigeant d'une entreprise privée, mmh. depuis, depuis 1983. Donc, comment c'est possible mmh. Elle me dit, ouais, c'est pas idiot ce que vous dites, <rire> pas pensé. Ouais. Je vais demander au patron du conseil d'État. Mmh. Il appelle le vice-président du conseil d'État. Je vais voir le vice-président du conseil d'État. Et moi, je me dis, je me dis, vice-président du conseil d'État, il va me dire, il va, il va, il, va, il, va me, il va me raconter une histoire, un violent. Et non, il dit, ben, vous avez raison. Mais personne n'y a pensé. Il n'avait pas toi. le droit. Il mm. dit, je avais pas pensé. Et personne n'y avait pensé. J'ai dit, mais attendez, mais... Enfin, moi, oui, je quoi. suis un simple journaliste. Je ne mm. suis pas spécialiste. Vous, vous êtes spécialiste du tout en plus. C'est des conseillers d'État. Et vous n'avez pas vu ça, un truc tout bête. Bon, ok, je vais bien le croire. Mm. J'ai demandé à Pépi s'il était prêt à rembourser. Ben, il m'a dit, bah, non, je suis de bonne foi. Bon, ok. Mais je dois reconnaître que le vice-président du Conseil d'État, qui d'ailleurs fait partie de ces mecs très bien, pardon, ces personnages très bien, plus que très bien, de la haute administration, il va partir. Qui était celui qui était patron de la, la haute autorité de la concurrence, qui a infligé des, euh, les des amendes extraordinaires contre les, les grands groupes de téléphonie qui s'étaient mis d'accord. On a oublié oui. ça aussi, dont entreprise publique quand même. Ouais. France Télécom. Mais bien sûr. Ouais. Ils s'étaient mis d'accord mmh. avec entreprises privées pour. Voilà. Et ça, il les a cartonné très dur. Ouais. Et lui, et lui m'a dit :« Bah, vous avez raison, on s'est trompé. » D'ailleurs, on se demande à te lire parce que tu... tu Et tu... Edouard-Philippe
2: était dans le même cas que lui. Mais on se demande ce que fait la haute autorité à la transparence de la vie publique, quoi. C'est quand même un organisme qui a été créé pour, pour contrôler tout ça, ouais. et tu sens que soit ils n'ont pas de moyens, soit ils n'ont pas la volonté, soit c'est... Tu, tu... Et alors, il y a, y a un là, moment il donné... Que, là, c'est tu... un juge qui doit, qui, doit aller, qui, doit aller, oh. qui doit intervenir. Bah ouais, mais... Faudrait qu'Anticor, d'ailleurs, si Élise, tu nous entends, faudrait qu'Anticor se, ouais, se ouais, lise de ton ça. livre et mobilise là-dessus. Et tu parles de, 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 de l'agence anticorruption, l'AFA, la l'agence française anticorruption, et, et, et à un moment donné, c'est vrai qu'il eût été logique. D'ailleurs, c'est... C'est cours,
1: semble-t-il. Ouais,
2: ça représente à peu près euh, combien une soixantaine de fonctionnaires
1: chacun, voilà. de
2: rassembler ça que pour
1: que avoir... C'est ce que dit, euh, dit Migaud. Ouais. Et
2: ça pourrait être, une, une, enfin, une solution, parce qu'on arrivera à la fin de ton livre, mais quand on... Oui, mais, on il, faut, il, faut, oui, mais il
1: faut que les lois changent. Par exemple, avant, avant Sarko, les commissions pouvaient de, de déontologie, pour voir si les gens pouvaient pantoufler, pouvaient remonter à cinq ans. Hum. Sarko l'a fait passer à trois ans. On pourra passer à cinq ans, hein, c'est ouais. juste un texte de loi. Simplement, Edouard Philippe n'a pas voulu. On, euh, se pourquoi, on se demande pourquoi, d'ailleurs. Hein. On se demande pourquoi. Et plein de petits... Et petites... ce, me ce mec, il est, il est
2: élu, tu vois, l'homme politique préféré des Français. Oui, ça ne va pas durer. Non, parce que quand on dit ton livre, on, on est dégoûté.
1: Quoi. On se dit, ah, il y a franchement euh, ce type... Il bah, a... Au moins, Emmanuel Macron, il a été banquier d'affaires. Hum. D'ailleurs, c'est pas c'est pas être nazi, être banquier d'affaires, hein. C'est voilà. Il a reconnu, il l'a fait, et après il a fait autre chose. Mm. Et donc Philippe, il, il met le des il... et toujours cette idée d'être droit dans ses bottes, à, à la à la juppé, qui... qui a faire des blagues, à faire tu vois, enfin il passe pour Et un... puis à traiter par le mépris la, la haute autorité quand même. Oui. Quand il déclarait, quand, quand il était député, on lui a demandé de déclarer, ben, comme tous les députés, c'est revenu, et, et c'est bien. Il a, il a, par-dessus la jambe, il a répondu en disant, mais c'est quoi ça? Je comprends pas.
2: Mais tu vois, en lisant ton livre, je me suis dit, il faudrait vraiment que nous à Blast, est... j'essaie de développer les, les enquêtes comme ouais, tu ouais, l'as ouais, vu, ouais. qu'on fasse un, un, vraiment un spot sur sur Edouard Philippe. Je, je le dis là publiquement, mais je pense que si on nous donne les moyens, nous d'enquêter, de, puisqu'on est, bah, est financé faudrait, par les gens,
1: il faudrait que vous enquêtiez sur Édouard Philippe. Que, il y a euh, plein d'affaires.
2: Voilà, c'est ça. On a oublié qu'il a été. À... Mm. Qu euh... Et puis et puis son oui, arrivée arrivé au Havre aussi, comment il arrive avec Ruffnac, et, et tout ça. Tu le racontes dans le livre d'ailleurs. C'est aussi une histoire de grand corps. Ouais, c'est ça. Bah tu peux la raconter d'ailleurs. Édouard Philippe, c'est pas très
1: connu dit, vous savez, moi, je viens du peuple. <rire> je viens du peuple et j'ai grandi. Et le Havre, c'est vraiment mon grand-père. En fait, c'est mon, enfin, mon arrière-grand-père, c'est pas mon C'était enfin, mon arrière-grand-père. La légende. Enfin, arrière ils étaient, hmm. Mon arrière-grand-père, il était bergers. Mon arrière-grand-père, et voilà. En fait, il était... Il est grandi à Rouen. Il y a 80 ans de, de... Il avait rien à voir avec le Havre. Et puis, un jour, le patron, le... le, le, le le patron du Havre, le maire du Havre, Ruffnac, lui aussi membre d'un grand corps. Des jeunes, il faut s'accrocher, avec secrétaire général de l'Élysée de Chirac. Denis, non C'est ça. Jean-Pierre Denis, mmh. membre d'un grand corps. Ouais. Il lui dit, oh, tu sais, euh, moi, je cherche, euh, cherche quelqu'un pour prendre ma succession. Et lui, il dit, bah, tu sais, ma femme, qui est conseillère d'État, mmh. hein, tout ça, un grand corps, elle a un petit jeune avec elle, il s'embête un peu. Hein et il est conseiller d'État. Et il a envie de faire de la, poli de faire de la politique. Et peut-être, ça pourrait être lui. Mmh. Parle d'Édouard Philippe. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mmh. Et, et
2: c'est et... là où on parle de cooptation. Enfin, ah c'est là, là où il la y a un maillage comme ça de ces, ces commis d'État qui est hallucinant. Mais là,
1: c'est hallucinant.
2: Et les no il il arrive comme ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pouvoir économique, pouvoir politique. Et, et, et les types c'est le sable. même
1: qui, qui se retrouve avec colère. On va, on va aller un peu voir hein, le colère, celui de l'Élysée, au moment du conseil, des conseils d'administration entre la boîte de la famille de Colère et le port du Havre. Et, ouais. et on ne sait pas trop ce qui s'est fait là-dedans. Et on sent que tu les, tu
2: les types, ils,
1: je te on tiens, tu trop. me tiens quoi. On ne sait pas trop.
2: Et il y a un moment donné qui m'a, ça m'a intéressé. Tu parles du Qatar, tu comprends pourquoi le Qatar m'a intéressé, oui, parce qu'on en a pas bien, mal. Ouais. Ben, je pense, que tu peux, les, les liens avec le, 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 le Qatar et Bepi et tout ça, c'est. Eh ben en fait,
1: euh, d'après ce qu'il m'avait dit, c'est que le Qatar. Si euh, je, je me trompe pas, la SNCF. L'amour des livres, tu vois ce que quoi je fais allusion. Ah mais ça c'est autre chose ça. C'est
2: pas c'est pas lié au Qatar ça. Non, non
1: c'est juste que. Pourquoi est-ce que Guillaume Pépi est nommé, euh, à un moment, après qu'il quitte euh, la, la SNCF, au conseil d'administration, ne enfin, c'est pas un conseil d'administration, c'est un autre nom, mais peu importe, du groupe Lagardère mm. Ça n'a rien à voir, en théorie. Oui, que... Alors il dit, ouais, mais sûrement que les chasseurs de têtes, parce qu'évidemment, parce qu tous ces gens-là disent qu'ils ont été choisis par des chasseurs de têtes, sauf que les chasseurs de têtes, ils ne servent qu'à qu qu enteriner la décision déjà prise. Euh, il savait que j'aimais les livres. Hum. Là, franchement, j'ai fait dire, vous vous foutez de moi, quand même. Bon. <rire> Mais il le dit sérieusement, là ah, il fait, Oui, enfin, je ne pense pas qu'il le pense, non. Mais enfin, il le dit sérieusement, oui. Et bon, alors, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a deux raisons. L'une est qu'il y a beaucoup de liens avec le Qatar, qui est donc membre aussi du conseil d'administration et actionnaire, et soutien de Lagardère, la de la d'une part, et d'autre part, et là, ça devient un peu plus tricky, comme on dit en anglais, plus difficile, plus embêtant. Sous sa direction, la SNCF a signé un accord avec euh, euh, Hachette pour créer les ce qu'on appelle les relais, relais. les relais, mmh. les fameux relais que tu connais. C'est une machine à cash aussi. C'est une grande pièce, mmh. la machine à cash. Mmh. Mais lui, il dit, je m'en suis pas occupé. Donc, il l'a créé. Et puis après, ça n'est plus jamais occupé.
2: Hmm. Bon, OK. Mais euh, écoute, alors je, je, pas, hein. je vais pas, on ne va pas faire tout le livre, mais il y, y a quand même, tu as, t as une, une galerie de portraits là, de gens dont, dont, qu'on qu voit passer. Tu sais, Agnès Pannier-Runacher, l'actuelle la, ministre, ouais. j'ai appris qu'elle était à la Compagnie des Alpes, qui est quand même la plus, la plus belle, une belle planque. Quoi, qui, Formidable planque. Et ouais, où elle n'a rien à foutre et elle prend
1: euh, euh, 300 000, 400 oh. 000. Euh, Compagnie des Alpes, je ne suis pas sûr qu'on ne foute rien à la Compagnie des Alpes. Non. Ça gère, à, à, à ça gère
2: banque, les stations de. de, de à la de... CDC,
1: oui. Hum. Euh, à la Compagnie des Alpes, quand même, un peu quand même quand même, il, il gère des stations, il gère des centres de loisirs, etc. Mm. Mais, mais comment est arrivée là C'est toujours par le même réseau. Ouais. C'est une espèce de se des finances. Aujourd'hui, les ministres, on, on, on oublie toujours de le dire, mais elle était ministre parce qu'elle elle elle a, a sa copine, la, la vieille, enfin, un peu plus âgée. Elle a rencontré Macron au cours d'un déjeuner dès, du corps de mm. l'inspection des finances. Euh, ce qu'elle m'a raconté avant qu'elle soit ministre et. Euh, et voilà, elle était plus âgée, elle a repéré, elle a trouvé qu'il était vraiment intelligent, elle a dit, ce sera notre nouveau Bompard. Puisque Bompard, le patron de Carrefour était considéré ouais. comme l'homme qui montait. Bon. Et donc, elle n'a jamais perdu le contact avec lui, ils sont toujours restés, parce que c'est le réseau, et bon, et, euh, et elle s'est engagée auprès de lui pendant la campagne et s'est retrouvée ministre. Et puis là, on tombe aussi sur... Anna Pas forcément ou... une mauvaise ministre, d'ailleurs. Ouais, enfin, ça, c'est... Je ne dis pas forcément. <rire> je ne dis rien de plus. D'accord.
2: Ouais. On, on tombe aussi sur, sur comment Florence Parly, qui est l'actuelle ministre ah. de la Défense, qui elle 400 000 euros de, jeu, de jetons de présence avant d'être ministre. Mais, mais où, Mais où Dis-moi. Mais où C'est la SNCF. Oui, la SNCF, oui. Non, mais c'est ça, ça qui est dingue. Hydrac Hydra, qui a la
1: RATP aussi. Mais oui. Euh, Anne-Marie Hydra. Mais enfin, tu, tu vois. vois bien que tous ces gens-là sont dans les entreprises publiques ouais. et non, en mais... même temps sont dans les entreprises privées. Alors, il y en a un, j'étais un peu... Comment dire et Ils vont y revenir, ne t'inquiète pas. Là, quand ils... Bon, si. Pour un peu que Pécresse monte bien, et qu'ils vont sentir le vent tourner, tu vas avoir une ruée extraordinaire. Une ouais. extraordinaire. Mais tu sais,
2: d'ailleurs... le je, je me suis fait une... On va parler de Louis Schweitzer après, mais je veux te faire une, une remarque qui peut-être ne va pas te plaire puisque je sais que tu appréciais modérément Juan Branco. Et, et moi, j'ai donc écrit la préface de, 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 de Crépuscule. Crépuscule, qui est un livre euh, foutra... Enfin, j'apprécie qui... modérément son livre. Son livre. Je ne parle pas de la vie, Oui, bien sûr. Mais en même temps, je trouve que c'est... La... La, 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 comment dire, c'est le deuxième tome de, de Crépuscule. Oui. C'est-à-dire, tu, tu, tu comprends à quel point toi tu documentes toutes les intuitions ou tout, tout Il parle beaucoup d'Edouard Philippe dans Crépuscule oui, et tout. Toute la différence quand même, et, hein. et toi, tu es journaliste, tu es très factuel et tout ça. Lui, bon, bah, il part dans des ces dans, inspirations. dans ces, ces lyriques et tout. Mais les deux livres, enfin, je trouve se répondent quelques quelques années plus tard. Et, et en ça, fait, et, 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 et en fait, tu décris tellement bien la caste. Enfin, je veux dire, est, on est vraiment dans un, dans un système de caste. Et je pense à tous les gilets jaunes et à tout ce mouvement-là ouais, ouais. qui, qui s'est créé sur cette injustice absolument, viscérale, cette absolument. misère du peuple, absolument, etc. Absolument. Et, et c'est là où tu as, as la
1: gerbe quand tu dis ça. Tu te dis, mais ça donne... Ça, mais ça... Pourquoi je fais ça D'abord, parce que ça m'intéresse comme journaliste. tu as des choses qui ne sont pas transparentes. T'as vu d'aller voir, mm. on est pareil tous les deux. Mm. Et, et puis quand même, il y a, un, comment dire, une un sentiment, une aspiration politique. Je suis quelqu'un qui travaille à l'Obs, donc je suis plutôt de gauche, comme on dit. Donc, ce n'est pas la vision de droite de, de la mafia d'État, c'est la vision de gauche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se saisisse de ce problème-là et qu'on le règle, parce que ce problème-là est une des causes. C'est un suis problème sûr. essentiel dans l'hierarchie, des, 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 tu as bien raison. Oui, c'est de, de, que que Du sentiment d'éloignement. De, de, Entre de, le peuple et à, ton et peuple. Ce n'est pas est... la seule raison. Mais c'est une des raisons. Évidemment les gens, ils le sentent, tout ça. Mais ils tu, le voient, ils le comprennent. Tu, tu, tu sais, ton, ton. Donc, il faut moraliser, moraliser, moraliser. Ah ouais. Et il faut plus moraliser qu'ailleurs. Hum. Mais là, on, est, on part de loin. Hein. Parce que c'est plus... Parce qu'ils ont toutes, les... enfin ils, encore une
2: fois, on va dire que qu'on est conspire en disant ça, mais ils ont toutes les manettes, quoi. Enfin, je veux dire, que... c'est effrayant et c'est pas de la, 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 je veux dire la, la, la conspiration, elle est là, elle est là-bas, elle est au niveau, au niveau non, de, mais il a pas de conspiration. Non, mais je veux dire, c'est une conjuration, alors de gens qui se mettent ensemble, qui, qui s'octroient des gros salaires, qui se filent des jetons de présence. Bah, c'est la noblesse, qui, quoi. Bah voilà, non, non,
1: mais on c est vrai, une aristocratie. C est, c est, et à un moment donné, on a, a couper des têtes pour ça. Hein, il y a, il, il C'est la nouvelle aristocratie. De Gaulle avait créé les pour en finir mm. avec ces gens qui avaient, et pas tous, hein, mm. qui avaient collaboré. <rire> tout le monde dit De Gaulle, formidable, l'ENA. Mm. Oui, mais on oublie pourquoi. Ouais. C'était un geste révolutionnaire. Mm. C'était pour couper la tête, enfin, en tout cas pour arriver avec d'autres gens que ceux qui voulaient sa mort. Mm. il mm. étaient condamnés à mort. Mm. Donc, ils voulaient une autre élite. Mm. Et ça a été un échec... Ah, au bout d'un moment, ça a été un échec complet. <rire> Alors, il y a. Euh, y a pas, Lu, pas tout le temps. Au début, ça l'a pas été. Il y en a un. Et, si tu veux,
2: j'étais un peu. Je le trouvais sympathique. Lui, c'est Louis Schweitzer. Euh, mais là mais, encore, c'est est, Il est, pas, il est, est sympathique. Je pense en peut être sympathique. Non, mais et... il est sympathique. Mais putain, le blé qui se met, lui. Ah bah oui. là Parce qu'il passe pour le, le type, tu sais, la, la set qui se prend des, des petits salaires de patron moins. Je ne sais plus combien il gagne. Il gagnait chez Renault ou chez. C'est chez... Je crois 3, que c'est 2 400... millions d'euros,
1: non Non, c'était pas moins ah, je crois pas. Il, ouais. il était, mais, il disait, après, mais il disait toujours qu'il faisait attention d'être dans la moyenne basse du caca. Alors moi, j'avais lu qu'il
2: touchait 6 000 balles par mois pour être à la HALDE, la, la, ouais, la, la, la haute ça. autorité pour la, euh, contre l'exclusion et la discrimination. Mais à côté, il s'est pris, alors j'ai découvert ça en te lisant, 10 millions d'euros de, de stock option mm -hmm. Parce que tu expliques ça, le mec est de
1: gauche, enfin 10 millions d'euros. Bah, C'est public, tout ça. il suffit de chercher. Ouais, mais, mais... Il faut chercher, j'ai beaucoup cherché. Et notamment, tu sais où non AstraZeneca. Oui <rire> Parce qu'il était. <rire> il n'était pas aussi. président de cette administration l'AstraZeneca. Mais avant, hein, avant, avant, avant le Covid. Alors ah, il y a un truc qui a... que j'ai lu. Donc qui... euh, oui, Louis, je vais dire, lui c'est l'archétype de l'archétype, gauche, on se souvient, directeur de cabinet de, de Laurent Fabius, et qui est maintenant multimillionnaire largement, euh, et qui était, souviens-toi, aussi à la fin, parce que maintenant, il a pris quand même. C'est difficile pour lui la situation. Il était président du conseil d'administration intérimaire de, de Sciences Po mm. aussi, parce oh, que putain, Sciences, Sciences Po c'est un des lieux aussi de cette connaissance incroyable. A... Et tu mm. retrouves toujours les mêmes, ouais. tous ceux dont on parle, et tu les retrouves
2: là. Alors il y a un truc qui m'a fait mal, enfin marre, Mais
1: vais... f... Monsieur Schuwezer est un homme éminemment
2: sympathique. Mais non, mais je sais. Mais, mais, mais c'est la face cachée de, de M. Mais, 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 Schuwezer, quoi.
1: Est... Mais, mais elle n'est pas comment dire. Tu, tu la trop dans les rapports annuels, il suffit de, il suffit de cumuler. Et d'ailleurs, quand tu lui demandes, il répond sans problème. Mm. Mais personne ne le fait. Parce qu'on parce qu a une image de ces grands commis. Voilà, c'est ça que je veux remettre en cause. On parle de ces grands commis et eux-mêmes vivent sur ce mythe-là. Ils, ils vivent sur le mythe des grands commis des années 60. Mm. Les grands commis de, de Gaulle, les grands commis de l'État, mm. ceux qui ont fait, tu vois, bon, ils ont fait beaucoup de conneries aussi. Hein, ils, ont fait, mm. ils ont fait aussi les. les la, les, les villes nouvelles, enfin, à l'époque, ça pouvait oui. être bien. Bref. Et donc, on, on vit sur ce mythe-là. Mais ces gens-là sont passés du côté obscur, oui. du, de l'argent. Non, non, mais bien sûr. Il, Et mais ils il considèrent encore... Allez, encore un truc. sur à dire n'arrêtent pas de nous dire « Nous avons la meilleure, la haute administration la plus compétente au monde. <rire> » Tu entends souvent ça. Oui, on ça. a la meilleure administration au monde. Mais tu leur dis, mais attendez, mais sur quoi vous vous fondez, là Sur le résultat Sur l'administration des prisons Sur l'état du budget de la France Sur comment fonctionne la police Comment fonctionne la justice Comment fonctionne euh, euh, l'éducation mm. Enfin, ce n'est que des échecs. Mais, et tu vois des journalistes qui répètent ça, parce qu'ils sont complètement fascinés par ces gens-là, qui sont effectivement souvent très brillants. Mm. Mm. Mais ils, ce qu'ils font, bah, ça ne marche pas bien, quand même. J'aurais aimé faire ça, mais il faut... Il faut un, il faut un talent que je n'ai pas pour essayer de, de voir quel impact ça a. Pour moi, le temps d'audit de, de tout bah, ça De voir comment, la façon dont ils ont géré mm. a accentué le malaise français. Bien sûr. Pour moi, il y a deux points. Je pense qu'ils ont accentué le, le, le différentiel avec la France périphérique. C'est tous des Parisiens qui vivent à Paris qui ne pensent que Paris. Mm. C'est pas être complotiste de le dire. Eux-mêmes mm. le reconnaissent. Et souvent, ils viennent de l'administration de Paris Hein, c'est de, de Paris, Paris, qui est une voie de repli. Et donc, ils ne pensent que Paris, ils ne vivent que Paris, pour beaucoup. Hein. Castex, c'est vraiment un cas à part, mais il a fait sa carrière à Paris aussi. Hein, mm. tromper, tu parles ça. de lui d'ailleurs un peu. Longtemps. Malgré son accent, il a fait sa carrière à Paris. Mm. Il s'occupait des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je vais
2: te lire un passage de ton livre. C'est page 84, et je, parce que j'ai retrouvé une vieille connaissance, c'est Jean-Charles Nauri, ouais. qui fait partie de ces grands corps d'État. Et alors, il y a une anecdote que tu, tu racontes. C'est ouais, Il dit, l'un de ses amis de l'époque m'a raconté une anecdote très significative. Ouvrez les guillemets. Je me souviens qu'en 86, juste avant juste avant d'entrer chez Rothschild, Jean-Charles Nauri m'a demandé « Devenir riche, ça fait quoi, à ton avis ?» Je lui réponds « Ça doit être agréable. » Mais pour lui, l'argent signifiait autre chose. Donc, tu ouvres les guillemets. Le sommet des prestiges, désormais, c'est d'être milliardaire, me lance-t-il. À l'époque, il est il haut bah, es fonctionnaire dit. et il veut être milliardaire. Et tu ajoutes, il atteindra presque son but, cinq années plus tard, après, cinq ans après cette discussion, le génie des mathématiques, mmh. je ne savais pas qu'il était génie, rachète le petit tout distributeur. Tout le monde dit que c'est un génie. Ouais. Breton rallye dont il devient le premier actionnaire. Deux casinos et son PDG en 2021. Sa fortune est estimée à 280 millions d'euros. Donc, c'est quand même, on peut dire que lui, c'est le haut fonctionnaire qui a le mieux réussi pécuniairement, un des...
1: Euh, pour atteindre... Un dé, ouais, un des... Et un dé, il s'est ouais. servi aussi de tout son réseau pour... Bazir doit être un peu en dessous. Basir, je crois qu'il était au dessus de 50 millions. dire, non, je vais dire, il doit être en dessous. part aussi, il a pas mal de blé en mais ce il, Mais ils, voilà, ils sont en train de, de, de constituer ces, ces gens-là. Et en plus, malheureusement, je ne peux pas dire qui m'a qui donné cette citation, mais c'est un, un, un de ceux qu on, qu on, dont on a parlé. Ouais. Mais tout est dit. C'est dans la fin des années 80, au moment où la droite reprend le pouvoir, que ces hauts fonctionnaires de gauche basculent dans l'argent. Mm. Et ce sont leurs enfants, en quelque sorte, qui, leurs enfants intellectuels en tout cas, qui sont au pouvoir maintenant. Mm.
2: Ben C'est ce que tu dis. quoi. Euh, J'aime bien la fin, la, la fin de ton chapitre sur Schweitzer. Tu dis « Avant de prendre congé, je Merci. demande à Louis Schweitzer quel était son statut vis-à-vis -vis de l'administration quand il présidait Redo. Il dit « Je suis resté très longtemps en disponibilité. Ma carrière dans l'inspection des finances était donc bloquée. C'est pourquoi, lorsque j'ai pris ma retraite en 2007, je n'avais pas atteint le grade d'inspecteur général. Je ne l'atteindrai donc jamais. Soupire-t-il en dépliant son grand corps pour se lever et me raccompagner J'ai senti une pointe de regret. » Et tu ajoutes, comme si ces jeunes messieurs des années 80, devenus les parrains du capitalisme d'aujourd'hui, mesuraient toujours le niveau de leur réussite sociale à l'aune de leur classement dans la hiérarchie administrative. C est, c est, ces mecs,
1: ils ont quand même des cerveaux qui ne sont pas faits comme les nôtres. Hein. Incroyable, hein ouais. Ils sont des gens brillants, qui, certains ont fait de très bonnes choses pour la, pour la France et pour l'économie, mais ils pensent comme ça. Ils mmh. savent très bien quel est le classement des uns et des autres. J'enchaîne,
2: parce que je, c est, c est, c est, tout ça est vraiment intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça me passionne. <rire> et, euh, on, on est au moins de deux, ça va <rire> Non, non, mais d'ailleurs, est-ce que ton livre, il est sorti hier, il, y a, il y a combien de temps il y a un mois, à peu près. Un mois ouais. Est-ce que tu es invité dans, euh, dans les, les chaînes euh, Tout Info, des choses comme ça euh, Pour celui-là, non, j'étais beaucoup pour le président. Oui, je sais, mais celui-là, ce que là, c'est pas moins, le genre hein. de bouquin qu'on a, tu vois,
1: un il faut qu'il fasse son chemin comme ça, un ce, peu dans moins. la presse indépendante. Il ben, y, y a ceux qui aiment bien, qui, qui découvrent comme ça. J'ai du bon papier, j'ai été invité dans pas mal d'endroits, les livres marchent pas mal. Mais moins que. Mais pour une raison simple, c'est que je ne parle pas de. Dans là je ne parle ni de Nicolas Sarkozy, ni d'un de, de, politique très célèbre. Et donc, voilà, je pense mmh. qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait que je parle d'Edouard Philippe. Je pense que égratigner Edouard Philippe, on me l'a dit. Ah ouais. Les gens ne veulent pas aujourd'hui. Non, je sais.
2: Tu sais, moi, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a, il y a trois semaines. Je, enfin, je ne demande rien à personne, mais mm. quand tu fais le parti de la liberté et de l'indépendance, dans ces médias-là, c'est compliqué, quoi. Enfin, en tout cas. Ouais, ouais. Mais ceci dit, les livres vi vivent leur lit li de, de livres. Je veux dire, il y a un bouche à oreille, les gens qui lui soutiennent. Et puis, et on a beaucoup plus cas. besoin de ça que des papiers de complaisance ou des, des, des choses comme ça. Enfin, tu vois. Enfin, en
1: tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme tu ça. Tu sais, là-dessus, on est pareil. Hum. Qu'est-ce qui fait la différence C'est le travail. Hein. Hum. C'est quand, quand on bosse. Ouais. Et alors, des fois, tu fais de l'humour, parce
2: que ce n'est pas, pas un bouquin très rigolo, mais tu as, t as <rire> des titres. Alors, extension du domaine de la pantoufle, ça m'a bien, bien fait marrer. <rire> Surtout que... et Moi, je ne la connaissais pas, cette histoire. J'aimerais que tu, tu la racontes. Tu, tu parles d'un magistrat du Parquet National ah, Financier ouais. qui s'appelle Éric Russeau. Numéro 2.
1: Numéro 2. Le type, il fait quand même un bon boulot au PNF. Super il boulot. Fait... Et où on le retrouve ben, On le retrouve dans un grand cabinet... Euh anglo-saxon, d'avocats euh, chargés justement d'aider les entreprises dans ce qu'on appelle aujourd'hui la compliance, mmh. j'imagine, c'est-à-dire le fait de respecter les règles diverses et variées. Euh, bon, euh, mais comment peut-on imaginer qu'il ne se soit... Je veux dire, tu bah, sais, il est... Est, lui, il est passé entre les gouttes parce que... Enfin, c'est un peu énorme quand même. Enfin, non, mais attends, mmh. attends. Parce que <rire> la haute autorité de la transparence de la vie publique... Qui, qui est censé faire le filtre, n'a pas autorité sur les magistrats. C'est ouais. ce que m'a dit Migo. Migo a dit, dit j'aurais adoré faire ça, mais je m'occupais du cas de M. Rousseau, mais je ne pouvais pas le faire parce que les magistrats, eux, ont leur propre mode de, de filtre. Et eux, ils ont laissé passer. Mais on peut pas... C'est comme
2: si le, le type, il veut te faire croire qu'il a un hémisphère gauche et un hémisphère droit et il y a une barrière bah, infranchissable le de... entre les mais deux. Attends,
1: mais attends, mais tu as d'autres cas que je racontais dans un autre livre de, de, de ces types qui étaient... Euh, aux fonctionnaires à Bercy chargés du fisc des entreprises et qui se retrouvent avocats, avocats fiscaux. Hein. Oui, tu, tu parles. <rire> c'est pas euh, Oui, et, et, et on
2: retrouve plein de gens. Y a... Alors tu dis le, le paradis des pantoufleurs, c'est la. La City. Le, et là on
1: retrouve Azoulay, non, Myriam El-Komri. Euh... Tu retrouves Véronique. Alors c'est des gens dont on ne connaît pas tu les noms. Tu dis le paradis des pantoufleurs. Et qui quoi. sont pourtant des gens qui ont été, qui sont, qui ont été très puissants. Ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, le directeur de cabinet du Premier ministre. Un, un des hommes les plus puissants de France et Véronique Amélius elle se retrouve une des patronnes de Nexity euh, Aubert l'ancien conseiller juridique d'Emmanuel Macron se retrouve à Nexity et plein d'autres ben, pourquoi ben, parce que Nexity entreprise immobilière ben, elle, elle doit gérer avec l'État sans arrêt elle a affaire avec l'État sans arrêt.
2: Et, et alors, je, je suis retombé sur mon ami Jean-Pierre Jouillet, enfin, que, que j'avais écrit un bouquin moi, sur les prédateurs, et il était déjà présent dans ce bouquin. Et lui, moi donc... un si,
1: homme éminemment sympathique.
2: Oui, il, il est sympa, mais il aime l'argent, lui aussi. Enfin, il est... Il est euh, comment dire Attends, livre. juste
1: un truc. Moi, je veux on se met bien d'accord là-dessus. Si on était à leur place, et si les lois étaient telles qu'elles sont, je ne suis pas sûr que je ne ferais pas comme eux. Et moi, je ne suis pas sûr... Donc, moi, ma thèse, c'est juste qu'il faut durcir la loi et, durcir et accroître les moyens de ceux qui, qui luttent contre ça. Je ne sais moi, pas, je tu poses une, une plus plus bonne morale. question, mais à un moment, c'est honteux. Ouais, mais moi, je ne veux pas donner son moral. On, on, a, on a nos âges. Si on pouvait gagner quelques millions, ah, euh, ça, légalement, bah, mmh. je ne suis pas sûr que je dirais non. Mais il faudrait qu'on m'empêche de le faire. Oui, mais attends. Alors là, je suis... Ouais, mais on, mais on est pas. en désaccord. Mais, en... mais tu on sais pourquoi
2: Non, mais je veux bien que... que... Mais dans ce cas... Donc, je veux dire, tu la fermes. Et tu ne fais pas de leçons de morale à tout le monde. Tu n'es pas socialiste, tu prends le blé et puis tu restes pudique. C'est comme que là, il n'y a rien, Non, mais c'est ça. Et tu en as plusieurs, ceux que tu cites. Et puis, il y a des vrais... comment on les Ouais, je, dis, je, je vous disais, je ne savais pas qu'il était allé à l'OCDE, puis il est parti, c'est Pénico qui l'a remplacé. Là aussi, il se prend... Ben, L'OCDE, ça ne paye pas énormément, mais il se prend ouais, aussi... Ça ne pas, pas énormément,
1: quand même, surtout parce que c'est juste à côté de chez lui, Ben alors vraiment ouais, il à côté, y va à pied, il, ouais. il va à pied. Euh, bah, il, il doit toucher quelque chose comme 10 000 euros par mois ou 9 000 euros par mois, c'est quand même pas mal. Non, fait, non, c'est pas mal, mais c'est bien non, de mais, ça, des, en deçà des chiffres vous La avant, fortune de, 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 de son épouse, Madame Tétinger, et c'est tout à fait respectable qu'elle soit très riche, donc, mais c'est vrai qu'être ambassadeur, enfin, représentant de la France à l'OCDE, comme à l'UNESCO, ça fait partie des, des, des gâches, euh, des sinécures qu'on donne à des gens qu'on veut recaser. Ouais. Et, et j'aimerais que tu, tu racontes un, un, rapidement, enfin, si tu
2: veux bien, l'histoire de M. Vaccin qui a, tra donc le, le, qui a ouais. travaillé pour Big Pharma, quoi. Tu, tu, c'est page ouais, euh, ouais. 122. Tu veux que je te remémore un peu Oui, ouais, non, euh, monsieur... Euh... Il était chez Véran et il, il bossait... Big Pharma, donc c'est un des types. y qui... un...
1: chez Big Pharma. Il s'appelle Louis Charles Viosa, c'est voilà, ça. Voilà, Viosa. Il y a Enarc aussi, je crois. Oui. Et il a. Il l'ont remplacé dardard par Alain Fischer. Il l'ont remplacé dardard par Alain Fischer, justement parce qu'il y avait semble-t-il apparemment un conflit d'intérêt puisqu'il avait été lobbyiste de Big Pharma. Bah ouais. et puis tu le retrouves quand même dans
2: une, une, une responsabilité sur la politique vaccinale en France, puisqu'il était conseiller de... De qui était-il conseiller, il, tu avait dis, été conseiller. De, de...
1: Oh, il avait été conseiller, oui. Ouais. Donc voilà, c'est cet exemple-là. Après, tu, on, tu parles de... de, de... Mais c'est des gens, tu vois, c'est comme, comme Castex, ça te va te paraître bizarre ce que je dis. Ce sont des gens très connus dans le milieu. Castex, Castex était très connu, c'était le parrain officieux de la Cour des Comptes. Mm. Tous les jeunes de la Cour des Comptes allaient voir Jean Castex, mm. avant qu'il soit connu. Et comme Viosa ou d'autres, ce sont des gens très connus dans le milieu administratif et donc dans le milieu politique, puisque les politiques qui ont le pouvoir ce sont maintenant les fonctionnaires mm. et dans le milieu économique et qui sont là et qui sont à l'affût de postes ouais. à prendre. Alors, il y en a un qui est gratiné aussi. Lui, je le connaissais pas. Il pas faire comme Marine Le Pen.
2: <rire> <rire> Ouh. <rire> et non, mais Il y en a un que je ne connaissais pas et euh, qui, lui, était, était conseiller de, de Véran, qui s'appelle Grégory Emery. Oui. Et, et il va se retrouver chez, ah chez bah lui, Corian, est... qui est la boîte qui... Euh... – Oui, mais ça, ça a été... la
1: un... voilà. Pour une fois, c'est le seul exemple du bouquin. Ça, Alors, tu peux raconter... Le, le... Oh ben, – C'est tout simple. Hein. Il, ouais. est, il était conseiller de, de Véran, et il, du jour au lendemain, il se retrouve responsable des affaires publiques, c'est-à-dire lobbyiste de Corian, qui est la, la grande boîte d'EHPAD. Hum. Dirigée entre parenthèses, on se demande pourquoi par une conseillère d'État. Hum. Bon. Boîte euh, privée. Boîte privée, oui. Hum. Si, pour, c'est pourquoi je plaisante. Hum. Mais parce que Corian est très très régulé, évidemment. Hum. Pas, donc il faut quelqu'un qui connaisse très bien l'administration, ouais. comme la patronne conseillère d'État de Corian, et donc elle embauche euh, bah le. Un, un des conseillers, évidemment, d'Edouard de, Philippe, de, de, de Véran, comme directeur des affaires publiques, c'est logique, hein, parce qu'il les connaît tous. Mm. Et là, la haute autorité dit, non, ce n'est pas possible. Ouais, heureusement, là, là, elle joue, elle là, elle joue, joue son rôle. rôle quoi. Il y en a un qui... Mais, mais pourquoi
2: Parce qu'il contrôlait
1: directement cette entreprise.
2: Il y a, tu, tu, parles, tu donnes l'exemple aussi de Marisol Tourette, l'ancienne ministre de, de François Hollande. conseillère d'État euh, aussi. Oui, la, la haute
1: autorité a été assez conciliante avec elle. Ce n'était pas la haute autorité à l'époque, c'était la commission de déontologie de l'élection publique. Je dis Et ça parce que c'était parce que une, une passoire la commission d'éontologie. C'est pour ça qu'elle était absorbée par l'autorité. Parce qu'elle était dirigée, et je l'avais raconté dans, le, dans mon précédent livre, et j'avais témoigné elle, au Sénat à ce sujet, elle était dirigée part partait fonctionnaires fonctionnaire, cette commission-là. Ouais, donc, 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 euh, co enfin, donc, il, donc, il, il fermait eu, les yeux. Donc, il laissait faire. Alors, et là, ce n'est pas le cas pour la mm. autorité.
2: Alors, il y a un autre personnage, je ne sais pas si les gens le connaissent, mais on, on l'a repéré, c'est Philippe Bass, donc le, le sénateur, qu'on voit présider les commissions d'enquête et tout, qui est une sorte de déontologue ultime mm. à droite, le type qui, qui passe crème quoi, quand il raconte ses histoires. Putain, et quand on voit son parcours... Alors, lui, dans le genre, euh, je passe du public au privé, je prends du
1: blé, je prends du blé, je prends du blé, il se pose là, quoi. Et puis, tu sais... Pareil, c'est soi-disant personnage très enraciné, tu sais, et qui, évidemment, a été parachuté, énarque, parachuté, ancien conseiller de secrétaire général de Élysée, si je ne me trompe pas, ouais. Il se
2: présente aux élections, il, 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 se, fait, il se fait avoir, il revient. Et pourtant, et pourtant, on nomme
1: le type qui était en place Membre de la Cour des comptes. Hein. Oui, parce qu'on veut lui filer le. Donc le nom de la Cour des comptes avec un salaire à vie, évidemment, comme. comme là, hein. Mais, mais les, les, les électeurs, ils disent non, on ne veut pas. C'est pour le député. Pour le sénateur, c'est le niveau au-dessus, comme on sait, puisque ce n'est pas les citoyens qui votent, c'est les, les grands électeurs. Alors là, ça passe. Hum. C'est racont... lui, c'est ce monsieur-là. qui, de passe toute sa morgue, hum, euh, hum. dirige. Cela dit. Et heureusement qu'il était là, hein, pour la commission de... Enfin, en tout cas, heureusement que la sur commission... Sur Benalla, par exemple, ou... Sur Benalla, et puis sur la, 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 la
2: crise sanitaire, mmh. ils ont été bons, c'est ouais. heureusement qu'ils étaient là. Sur Adrexo, ils n'ont pas été terribles. Je, ils ont fait un petit comme enfin, quoi nous on a suivi ça d'assez près d'ailleurs je voudrais on, on est journalistes tous les deux de et moi je suis très comment dire j'ai été biberonné par l'AFP j'ai des tas de copains qui y ont travaillé mm -hmm. et, et à, à, quand j'ai commencé comme journaliste tu veux dire l'AFP c'était un peu la Bible quoi quand ouais, et les mecs vérifiaient etc aujourd'hui tu vas peut-être trouver que j'exagère mais c'est devenu euh, euh, un, un, une sorte de je vois bien dans les, dans les dépêches c'est très très pro-Macron il y a une sélection des informations
1: c'est ce que j'ai vu oui, ce qu ce qu dit. Maintenant. Mais ça, possible, je peux, je peux non donner non, possible.
2: Dix, dix exemples quoi, la manière dont ils ont traité Mélenchon quand il a fait son programme, la manière dont ils ont dit que là il y a une dépêche sur le fait que quand, avec Joséphine Baker en disant que que Macron euh, euh, ouais, fait faire, de ouais. l'antiracisme euh, contrairement aux radicaux, enfin aux extrémistes ouais. de droite et de gauche. Ouais, enfin, bizarre, mais l'AFP c'est alors. Mais quand on te lit, on voit que l'AFP c'est aussi la chasse gardée ah, de ces oui. grands
1: commis ah, d'État. oui, vachement. Bah, et et donc tous les types qui sont présidents de l'AFP, ils sont pas là. Pour, 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 je peux pas, on peut pas dire ça parce qu'il y, mmh. y a, un directeur de, de l'information. Alors considérer que Fabrice Frise, c'est l'actuel, l'actuel, donne des ordres. Ça, j'ai pas la ligne, je sais pas. Bah non, mais tu sais bien comment ça se passe. Tiens, au fait, Enfin, euh, je sais pas. Je Ou en pas, tout cas, il y a de l'autocensure.
2: il y a, a Ce que chose je sais, qui c'est qu'il qu
1: est en train de d'essayer de, de, de trouver du pognon et donc euh, et donc de privatiser certaines activités. Bon, ça, on peut le remettre en cause. Je sais que ça arrive, parce que c'est mmh. le cas. Sur la ligne éditoriale, j'en sais rien. Et alors, tu, je, je, mais je ce dis... qui est sûr, en revanche, et les gens ne le savent pas, c'est que l'AFP, là aussi, est une chasse gardée. La plupart du temps, pas toujours, ce sont des énards qui dirigent l'AFP. Pour quelle raison Grand Dieu, bah ouais. ça devrait être des journalistes évidemment. Et c'est comme Radio France. C'est une belle gâche. C'est sympa. Radio belle belle. France, tu as Veil, qui est qui est voilà, oh. qui, est... qui est la femme de son mari aussi. se rencontré dans un autre livre. C'est qui son mari Sébastien Veil. Ouais petit-fils de Simone, mais ça n'a mmh. rien à voir avec la choucroute. Énarc, conseiller d'État comme sa femme, de la promotion Macron, ah oui. ami intime de Macron. Et Sébastien Veille, est maintenant patron du plus grand fonds d'investissement au monde, en France, tu m'entends, au monde. Donc, le mari est patron du plus grand fonds d'investissement au monde. Pas et, de elle, la croque, quand même. et elle, elle est patronne de Radio France. Mmh. Et je racontais dans un autre livre que Sébastien Veil... C'est quoi ce fond d'un récit Tu ne te souviens plus du nom Advent. Ah oui. Sébastien Veil... Je t'ai coupé, pardon. Non, non. Il fait partie de la campagne d'Emmanuel Macron, quand même. Ouais. Et est chargé de quoi, notamment De l'audiovisuel. Et il, Macron lui demande une note pour la réforme de l'audiovisuel. Et que dit la note C'est qu'il faut mettre à la tête de, euh, de, de l'audiovisuel français des gestionnaires, parce qu'il faut remettre ça dans l'ordre. Et après, sa femme est nommée. Alors, je ne dis pas qu'il y a un rapport de cause à effet. Sa femme m'a écrit, et je, je l'ai mis dans ce livre, que je, vraiment, j'étais misogyne. Ah non, mais mais ça, c'est en... l'argument ultime. Quoi. Bon, écoute, moi, voilà, je, je, je sors des faits, il faut les mettre les uns après les autres. Alors, est-ce que les bonnes patronne aujourd'hui J'en sais trop euh, rien. Y, je voudrais une explication. Je on demande pourquoi, franchement, une conseillère d'État... Euh, quel rapport avec la choucroute ouais. Encore une fois, Monsieur. pourquoi une conseillère d'État
2: non, non, mais ils
1: ont des chaises Ça... gardées, la, le, le ministère de la Culture, ils sont tous là-bas. Euh, Alors ils te etc. disent pourquoi Mais t'as vu pour... Non, mais il y a un mec qui me dit pour... pourquoi bah, oh, bah Parce que, et c'est vrai, factuellement, bah parce que c'est la, la boutique à côté. Il y a même des portes où on peut passer de l'un à l'autre.
2: Non, mais c'est vrai, c'est surnaturel. Mais c'est vrai. Écoute, il y a un lieu de pouvoir, tu vas écrire un livre
1: formidable. Ah, j'en ai putain, si le boulot que j'ai en hey, ce moment. Tu <rire> fais le Palais Royal. Ouais. Ah bah oui. Palais Royal, tu as la Banque de France. Hum. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mmh. l'Académie française, euh, et en face, avant, tu avais le enfin, ministère de l'économie.
2: Ouais. Tout à l'heure, mais sûrement. Ouais. Et alors, il y a un moment, tu dis il y a 230, là, euh, le 230 places attribuées. C'est Bruno Lasserre qui les a comptés. Euh, et c est, c est, euh, Certaines fonctions lui reviennent de droit. Le vice-président de l'institution Bruno ah, Lasserre les a comptés. Deux, ah, 230. Mais c'est quoi ces 230 places ben, Tu as des
1: euh, hautes autorités. Tu sais, hautes autorités. Administratives. Euh, administratives différentes. La, la CNIL, par exemple. La CNIL, je pense qu'elle est... Donc, il y en a 230 en France. Il y a 230 postes, parce que tu as, tu as les, les présidents et puis tu as les membres des collèges. Et là-dedans, tu as toujours un conseiller d'État, un membre de la Cour des comptes. Alors, ce n'est pas en soi aberrant. Mmh. Par Parce contre, ce qui est aberrant, c'est
2: qu'ils touchent tous ah ouais. plus de 200 000 euros par, par an. Pas tous, mais bon, bah, tous Tu certains. dis, euh, bah, plus de 200 000, tu fais la moyenne. Bah Si, tu fais la moyenne. Ah, en moyenne, peut-être. Et il y en a même qui
1: touchent 250. Mais tu... il y en a qui sont membres. C'est ça, ce qu'ils appellent les ménages chez eux. Mmh. Ils appellent ça les ménages entre eux. Hein. C'est d'avoir un, un poste de... Euh, dans, dans les conseils d'administration de ces, de ces hautes autorités, parce que tu touches là. Alors il y a un truc qui enfin, est assez... Pas quand il pas conseil d'administration, ça s'appelle... Bon. Il y a un truc qui est assez...
2: Édi... qui est vraiment édifiant, euh, c'est euh, quand tu veux connaître les, les, les salaires des, des préfets ou, des, ou des, des types qui dirigent les impôts en France, euh, tu n'y arrives pas. Enfin, on n'a pas le droit de te divulguer ce chiffre-là. Et, 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 et c'est de l'argent public aussi. Et, et, et pourquoi... ben il, y a, il y a... Heureusement
1: qu'il y a quelqu'un qui, qui m'a donné euh, la Quand liste. Même, la moyenne, là, c'est 248 000 euros par, euh, par an. La liste, oui, qui m'a donné la liste, des, que j'ai publiée dans un autre livre, la liste des, des, deux, des 150 plus hauts salaires de Bercy, qui étaient tous plus hauts que le... Ouais, c'est ce que, que tu avais le... dit dans ton précédent livre. Quoi. Ouais. Mais, euh, pff... mais attends, il y a un truc qui est marrant. Et c'est Philippe qui consolide ça aussi. Puisque Alors, tu... tu vas voir sur la loi, justement, tu vois, c'est des détails, mais qui changent tout au moment de l'adoption de la loi sur la transparence de la vie publique, mm. euh, donc, euh, où, on, où on met en place les déclarations euh, d'intérêt des hauts responsables publics français. Mm. Il y a les ministres, les parlementaires, euh, les conseillers régionaux et les membres de la haute administration. Dans la première mouture de la loi, Enfin, dans, la, dans la loi, il est dit que tous ces gens-là, les déclarations d'intérêt doivent être publiées ouais. pour tous. Leur salaire précédent, leur salaire actuel, et en gros, les, leur, grand, leur, leur, leur conflit d'intérêt. Bon. Le Conseil constitutionnel est saisi. Le Conseil constitutionnel, qui est à côté du Conseil d'État... Ouais, tu les mêmes mecs qui sont au Conseil constitutionnel. Voilà. La enfin, même, euh, ceux tu... qui font le boulot, c'est les mêmes mecs. Oui. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel est devenu secrétaire général de Carrefour. Euh, c'est qui, qui Pas quand même Non, non, secrétaire général. Pas non. Pas patron, peu importe. Attends, excuse-moi, c'est moi, Je suis dans mon truc. Euh, eh bien, le Conseil constitutionnel a maintenu le fait qu'il qu est obligatoire, et on le voit aujourd'hui avec l'affaire Grisé, que les ministres, les députés, les conseillers régionaux rendent publiques leurs déclarations d'intérêt, avec leur salaire mmh. notamment, et à retoquer la même chose pour les hauts fonctionnaires. Mais non, mais c'est incroyable. Et, et c'est Édouard Philippe Non, non c'est le conseil constitutionnel. Mais attends, mais Édouard Philippe fait partie de ceux des signataires qui ont demandé. Et ils disent que c'est une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Oui, c'est incroyable. Autrement dit, un, peu, un modeste conseiller régional doit rendre public, et c'est normal, je trouve, ses salaires, ses avoirs, enfin pas ses avoirs, mais ses salaires, ses conflits d'intérêts, etc. Mais le secrétaire général de l'Elysée, pour revenir à lui, et ça t'aurait bien aidé, lui n'a pas à le faire. Ouais. Non, mais ça fait partie des, des, des strabismes incroyables de ce,
2: de ce pays. De... C'est le, le pouvoir de dire, cette mafia. Je veux dire, tu racontes ça à un Norvégien, un Danois, un Suédois, il dit mais c'est pas possible, c'est ce pays qui est mafieux. Quoi.
1: Enfin, ben, c est, c est... On, a, on a une éthique quand même de. Ben c'est la haute administration, c'est la, la, la noblesse d'État, on l'a dit tout à l'heure. Mais, alors je sais que là on va, on va différer, mais je voudrais bien le dire, on ne mesure pas à quel point les réformes de la haute fonction publique entreprises par Macron vont changer les choses. Pas totalement, loin de là. Mais dans le bon sens Pas ou... suffisamment. Écoute, il n'y a plus d'inspection des finances en France. C'est quand même une révolution, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a plus d'ENA non plus. Il n'y a plus d'ENA, il n'y a plus d'inspection, il n'y a plus de grands corps. Mais quand tu vois quand y même... Il n'y a plus de grands corps de l'État. Mais, mais quand tu à vois... Part, enfin, à part le Conseil d'État, la Cour des comptes, parce
2: qu'ils sont inscrits dans la Constitution. Mais quand tu vois qu que, que quand même, tous ces gens-là, c'est des gens qui l'ont soutenu, il y a toute une administration bah oui, qu'il bah... a, qui a mis en place, et lui...
1: Eh ah bah oui, bah, 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 il est, compl... est un personnage complexe. On peut dire ça, oui. Euh, non, mais, mais bah, c'est là où on diffère. Moi, je, je, je pense que... Là-dessus, je pense qu'il y a une vraie conviction de sa part. Je pense, conviction mmh. qu sur la rente, il le vient souvent. Il considère. Mais tu ne peux pas faire ça et protéger Colère comme il le fait, tu ne peux pas faire ça. Si, tu, et si, parce que tu es double, tu es double aussi, tu, on est tous double, c'est son copain, c'est lui qui l'a aidé, il le protège. Mais en même temps, il, il considère, Colère n'est pas un grand corps d'ailleurs, il considère, il me semble, je ne le connais pas, hein, mais que, que la caste des grands corps, mmh. il, 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 il a écrit dans son livre hein, Révolution avait des, des, des privilèges hors du temps. Et voilà, c'est le privilège que je raconte. Et je, alors, il ne s'attaque pas à tout, loin de là, à la transparence, machin. Mais quand même, il y a, en France, il n'y a plus d'inspection des finances qui avait donné... Euh, mais ça va être remplacé par Giscard, quoi Giscard, Rocard, Chaban, euh, 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 Juppé, hum. Macron. Non, mais donc, par quoi il le remplace Par rien par, par... Un grand, par un grand corps unique des administrateurs de l'État. Ouais. Ah, mais ben quand même, ça veut dire que ces gens ils vont être obligés de bouger. C'est-à-dire que l'entre-soi de, de, de ces différents corps, ben, il ne va plus exister. Moi, je, je pense, pense en, en te lisant, et surtout à la fin du vivre, d'ailleurs,
2: tu poses le problème. je
1: lui donnais un peu, peu d'espoir. De <rire> non, je, mais justement, je, 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 mais non, mais je,
2: je voulais aller vers un, un autre, je, je l'ai un peu abordé dans notre entretien, euh, c'est-à-dire que si on, on, on donnait, on, d'abord, on, on mixait la... la, 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 la comment ça s'appelle L'agence anticorruption et ouais. la haute autorité, Ce qui, il faudrait vraiment le faire. Ouais. Et là, ils sont à peu près... 400, on, ça on ferait, ferait 160 120, ouais, fonction, fonctionnaires au fond. Enfin, ouais. Et qu'on leur donnait... des des, des, des moyens si un peu coercitifs. si c'est la loi, ah, si
1: si C'est la, ouais. la solution. Oui, si pu, y a une des solutions. Alors, pour moi, pu... il y en a une autre. Hein. Tu changes la France en faisant une chose toute simple. Tu fais la révolution. À l'anglaise. Oh, oui, tu veux faire une révolution à l'anglaise Tout fonctionnaire qui veut, faire, de la qui veut faire campagne, qui veut entrer en politique doit démissionner. Mm. Basta. Et, et pas retrouver le poste... Euh, il hein. démissionne de la, de la fonction publique. Tout fonctionne. Bah, on m'en dit, tous les fonctionnaires.
2: Écoute, on est en pleine euh, campagne pour les présidentielles. Espérons que, que les, les, les candidats de droite ou de gauche t'entendront. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de leur poser à tous la question. Euh, ouais. euh, je crois, à mon avis, à Montebourg, ils serait d'accord. Ouais.
1: Bah, à Mélenchon aussi, j'imagine. Oui, sûrement, sûrement, euh, sûrement. Anne Hidalgo, il faut voir. Il faut voir, parce qu'elle est entourée. de. Ouais, Elle est, c est entourée, assez, entourée, je entourée, ouais. entourée, entourée, entourée,
2: entourée. Euh, écoute... On va essayer de leur poser la question. En tout cas, je suis ravi. T as fait vraiment merci du, du. Merci beaucoup. Du... C'était Notre discussion était super. J'ai adoré. Tu as fait du, du, du bon travail. Quoi. Je veux dire, c'est assez rare en ce moment de lire. De ta des... part, Denis, c'est <rire> vraiment un compliment qui me va droit au cœur. Merci. Euh, et c'est la première fois qu'on se voyait. Donc, on ne oui. peut pas dire que j'ai invité un copain. Non. On va ah. peut-être devenir copain maintenant. <rire> Avec plaisir. <rire> merci Vincent. Et puis merci à, la... à toi, Denis. À la, prochaine. à la prochaine. Si vous
0: avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.